0: A Fidesz ismeri a választóit, ismeri a félelmeiket, a vágyaikat, szociális helyzetüket, környezetüket és világképüket. Sőt, még azt is tudja, hogy mit esznek vasárnap ebédre, és milyen ruha van rajtuk. Más kérdés, hogy ezzel a tudással sajnos nem csak képviseli, hanem használja is őket. De az ellenzék vajon ismeri a választóit? A képviselők részei valójában a saját közösségüknek. Hozzájuk beszélnek? Az üzeneteik nekik szólnak? Az 50% plusz 1-hez ismerni kell a társadalmunkat, igen, mind a 10 millió embert, és nem csak a nagyvárosok elképzelt szavazóit. Ez egy komoly és nehéz munka, ami amihez pénz, de legfőképpen idő és akarat kell. Többet kell hozzá olvasni, figyelni, hallgatni, mint a semmiről okoskodni órákig a parlamentbe. Újra meg kell érteni az országot, mert úgy tűnik az ellenzék nem ismeri eléggé. Már volt szó a budapesti levítézlet véleménymezérekről. Nem nekik kell megfelelni, de nem is a kielbántott Fideszes kell megtalálni, hanem az új hangot, és főleg az új ajánlatot, amivel újra vonzóbbá és változatóbbá lehet tenni az ellenzéket. De ez először végre meg kell ismerni azokat, akiket képviselni akarunk. Ez a vétó ötödik adása, Rufváin vagyok. Az előző adásban azt jártuk körbe, hogy milyen nehézségek várnak valakire, ha valami új mozgalmat szeretne építeni Magyarországon, mit volt, milyennek a történelmi tapasztalata, hogyan buktak el, hogyan lehetne valamit építeni. A mai adásban viszont kicsit mélyebbre ásunk, és megpróbáljuk körbejárni, hogy a magyar választók, a magyar társadalom mit gondol a politikáról, milyen értékekben hisz, mik mozgatják a fantáziájukat, hogyan beszélnek itt, vagy hogyan nem beszélnek hozzá a különböző politikai pártok. És ebben Papszilárd mellett vendégünket köszöntöm, Bíró Nagy Andrást, aki politológus és a Policy Solutions kutatóintézet igazgatója. Köszönöm, hogy eljöttél, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Ti minden évben többször is felmérés arról, hogy milyen a magyar társadalom szerkezete, és van egy ilyen sajátos módszertanadatok, amiben öt különböző ilyen választó típust határoltok el. Tudnál nekünk erről kicsit beszélni, hogy ez az öt típus, akiket ti szoktok vizsgálni évről évre?
1: Ami fontos szerintem, hogy nem lehet egy dimenzió alapján mérni azt, hogy valaki milyen beállítottságú, ezért mi kifejezetten külön szoktuk azt kezelni, hogy gazdasági-szociális értelemben valaki baloldali vagy jobboldali, és kulturális értelemben pedig liberális vagy konzervatív állásponton van, és ezeket a tengelyeket, egy X és Y tengely szoktunk keresztezni egymással, és ebből szokott kijönni, ennek a négy variációja, illetve akik középen vannak, azokat centristának szoktuk elnevezni. És ami ebben jól látszik, mert most ezt valóban nem először csináltuk meg a legutóbbi választások után, hogy a legnagyobb magyarországi értékcsoportból igazából kettő van. Az egyik úgy hívnám, hogy progresszív baloldali, tehát azok, akik kulturális értelemben nyitottabb, liberálisabb véleményen vannak, és egyben gazdaságilag baloldali, válaszokat várnak a politikától, a másikat pedig úgy neveztük el, egy konzervatív baloldali, ami tehát azt jelenti, hogy kulturálisan konzervatív választók, de mégis gazdaságilag inkább baloldali válaszokat várnak szintén a politikától. És a klasszikus, száz értelemben vett jobboldali álláspont, ami tehát mondjuk egy ilyen Margaret thatcher értelemben vett kulturális konzervativizmus, Vegyítve egy piacpárti politikával, vagy akár mondhatnám úgy is, hogy mondjuk a 2022 előtti magyar rendszerben, mondjuk egy ilyen klasszikus Márkizai Péter értelemben betálláspont, az nagyjából a magyar társadalom 10%-ára jellemző, ez is látható ezen az ábrán, amit éppen kivetítettetek.
2: Igen, hogy látjuk így ezt most így a nagy átlagban a társadalomban, meg látjuk az időbeli elmozdulást is, hogy a 2018-as méréshez képest milyen változás történt. Erről mit tudsz elmondani? Illetve arról, hogy a különböző pártok és a párt nélküliek csoportján belül hogy néznek ki ezek, a, ezek az értékcsoportok?
0: Illetve bocsás, meg egyik közbe szólok, mondd be létsz, és a számokat is, mert egy sokan podcastben hallgatják az adásunkat, és így nem tudják, hogy mekkora tömegről is beszélünk valójában. Igen.
1: Ami egészen biztosan látszik, hogy egy teljesen ugyanazzal a módszertannal elvégzett kutatásunk alapján pontosan ugyanannyi progresszív baloldalit találtunk Magyarországon 2018-ban, mint 2022-ben. Ez 32 százalé, tehát gyakorlatilag minden harmadik választó Magyarországon kulturálisan liberális, és egyben gazdaságilag baloldali állásponton van. Ez kéne, hogy legyen azt gondolom a magyarországi ellenzéki politikának a, a kötelezően elérendő, uh -huh. minimális célja, hogy ezeket a választókat meg tudja szerezni. Látjuk, hogy ez sincs teljesen így, hiszen ha ez mind meg lenne az ellenzéknek, ez a 32%-nyi progresszív baloldali szavazó, akkor nem ilyen eredmény született volna az előző választáson. A konzervatív baloldaliak, tehát akik kulturálisan konzervatívak, de gazdaságilag, szociálisan pedig újreállóztáspártiak, piackritikusak, társadalmi mobilitást szeretnék, esetleg még a több kulcsos adórendszerrel sem lenne problémájuk. Ezeknek a választóknak az aránya 39-ről 32%-ra csökkent négy év alatt. Itt ugyanis azt lát hogy akik kulturálisan konzervatívabb választók, de még mondjuk négy évvel ezelőtt nagyobb arányba mondták magukat gazdaságinak, baloldalinak, azok körében ö, fogyott valamennyit a szolidaritás, fogyott az empátia, főleg a szegények, főleg a munkanélküliek, főleg az elesettebbek irányába, és őket látjuk nagyobb számban felbukkanni a különféle jobboldali társadalmi kategóriákban. Tehát azt láthatjuk, hogy, hogy négy év alatt öt ponttal nőtt a centristáknak az aránya, három ponttal nőtt a úgynevezett progresszív jobboldaliaké, tehát akik igazából kulturálisan liberálisak, de ők piacpártiak. És, és zöldel jelöljük itt az ábrán a konzervatív jobboldaliakat, tehát akik kulturálisan konzervatívak, de piacpárti jobboldali gazdaságpolitikában hisznek, ők 7 10%-ra mentek föl. Tehát azt látjuk, hogy igazából minden pici kategória, tehát ami a kettő nagyon kívül mm. kategória, az négy év alatt valamennyit nőtt, és jellemzően ennek a konzervatív baloldali értékcsoportnak a rovására. Azonban szerintem fontos azt hangsúlyozni, hogy a jelenlegi magyar jobboldalon Ilyen típusú választóból van a legtöbb. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogy a mi hazánkosok és a fideszesek is, hogyha az ő összetételük hogy néz ki, és a Szilárd ezt kérdezte, hogy tehát pártok szerint ez hogyan osztlik el, akkor itt azt látjuk, hogy a legnagyobb értékcsoport a fideszesek körében, tehát minden hiedelemmel ellentétben, az bizony egy olyan választói csoport, amely kulturálisan konzervatív, de gazdaságilag ők is baloldali. Választokat várnak a mindenkori eh, politikától. Eh, az ellenzékiek körében pedig ez a progresszív baloldali csoport az, amelyek a legnagyobb, eh, ez az abszolút eh, többségét kiteszi az ellenzéki választóknak, de a hatpárti ellenzéknek a, a, az összetettségét, azt, hogy milyen sokféle társadalmi csoportból állt össze ez 2022-ben is, ezt nagyon jól mutatja, hogy az ellenzéki szavazók körében is találunk mind az öt értékcsoportból számottevő választót, még akkor is, hogyha az úgynevezett progresszív baloldaliak, tehát a valójában kulturális, liberális, de gazdasági baloldali választóknak az aránya a túlnyomó többségét kiteszi. Amit szerintem nagyon fontos viszont négy éves távolatban hangsúlyozni, mert ez alapvetően határozza meg nem csak a kormányzat, hanem az ellenzéki politika mozgásterét is, az az, hogy hogyan szakad szét az ország kulturális értelemben. Az történt ugyanis, hogy úgy jönnek ki a viszonylag stabil számok, hogyha egyébként azt nézzük, hogy mondjuk kulturális dimenzióban is, viszonylag sok kulturálisan liberális van az országban. Természetesen sok kulturálisan konzervatív is van, de hogyan osztanak el ezek az értékcsoportok az országban. És itt van egy igazán drámai szétnyílása az ollónak négy év alatt, ugyanis mi 13% ponttal több kulturálisan liberális vagy mondjuk úgy, progresszívet találtunk Budapesten, mint négy évvel ezelőtt. Uh -huh. Ellenben falun 8% ponttal kevesebbet, mint négy évvel ezelőtt. Ez mutatja, hogy valójában az agregált számok úgy tudnak kijönni viszonylag stabil szinten, hogy közben az olló az országon belül pedig drasztikusan nő. Ahol nem nő ilyen drasztikusan a történet, tehát hogy igazából elég Stabilak az attitűdök olyan tekintetben, hogy a többség egy bizonyos véleményen van, azok a gazdasági kérdések. Ugyanis gazdasági és szociális dimenzió tekintetében a magyar választók többsége 18-ban is és 22-ben is alapvetően baloldali véleményeken van. Ezt tudnám cizellálni, tehát hogy milyen véleményekben van itt romlás, milyenekben van viszonylagos stabilitás, de a lényeg az az, hogy alapvetően Magyarország többségében gazdaságilag és szociális értelemben baloldali választókból áll, és ilyenkor jön persze az a kérdés, hogy egyébként ki ezeknek a kérdéseknek a hiteles képviselője, mert nagyban függ az, hogy utána kire szavaznak a választók. Mm.
2: Igen, mert pont ezen gondolkodtam. De aztán menjünk bele a, problém vagy a problémákba is, vagy a konkrét nem tudom, kérdésekre adott válaszokra is. Csak éppen ezen gondolkodtam, ha így megállapítjuk azt, hogy gazdasági kérdésekben mondjuk így a társadalom legalább 60 érke, vagy 55-60 a mondjuk a <köhö> piackritikus álláspontot képviseli, hogy akkor mi következik ebből, hogy akkor azt tudjuk mondani, hogy hát ugye baloldali dolgokat kell mondani, és akkor ezzel megvan oldva minden, ami nekem amúgy szimpatikus, de hogy, hogy van egy kis fenntartásom azzal a kapcsolatban, hogy, hogy a, a politikai nézeteink azok nem úgy alakulnak, vagy a politikai preferenciáink nem úgy alakulnak csak, hogy nem tudom, így egy felhőből letöltjük azt, hogy ott vannak az értékeink, és akkor minden konkrét esetre azt így letöltjük, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen felhő alapú szolgáltatásból, uh, hanem az van, hogy, hogy egy kontextusba, egy társadalmi kontextusba bágyazva hozzuk meg a döntéseinket, a politikai preferenciáinkat, azt szerint hogy mi éppen mibe vagyunk, mi az, amit fontosnak tartunk, ami a, a hétköznapi életünkbe épp egy, egy, egy fontos probléma, mibe van a környezetünk, tehát hogy mások mit gondolnak, azokhoz viszonyítva is alakítjuk, függ attól, hogy, 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 hogy éppen azt érezzük, hogy jól mennek a dolgaink, vagy rosszul mennek a dolgaink, attól is függ, hogy, hogy milyen törés a kisebb közösségünkben éppen milyen törésvonalak vannak, és akkor egy, egy nagyobb politikai ügy az, hogy helyezkedik bele ebbe a törésvonalba. Tehát, hogy, hogy innen nézve kérdezem azt, hogy mi következik abból, hogy egyébként a, a társadalom többsége, gazdasági kérdésekbe piackritikus. És újraellosztáspárti. És újraellosztáspárti.
1: Eh, ami szintén nem... Eh, nem. Nem mindegy, nem, hogy ez így van, hiszen ez, ebből szerintem sok minden következik. Például az következik, hogy az ellenzéki politikai erőknek, szerintem a saját elvileg hazai pályájuknak számító témákon, ezért nem kellene félniük, hogy a magyar társadalom többsége esetleg nem azon a véleményen van, mint amin ők vannak, hiszen sokszor lehet hallani, például kulturális kérdésekben, hogy a másik tengeit is említsük, hogy ott, ahol defenzívába szorul az ellenzék, ott bizony nagyon sokáig Bizonytalankodás tapasztalható, esetleg az, hogy akár hónapokon, éveken keresztül is mennek ügyek, és nem lehet látni, hogy mi a különféle ellenzéki pártoknak a véleménye, mert próbálják ezt viszonylag elrejteni, azért, hogy ne idegenítsenek el szavazókat, lehetne egy sok témát mondani, mondjuk kettőt, például a migráció ugye pont ilyen volt, amiben semmilyen markáns álláspont nagyon sokáig nem rajzolódott ki, miközben ezerrel minden csatornán folyt a kormányzati kommunikációs kampány, ugye a bevándorlás jelenlensége kapcsolatban, de nyugodtan mondhatjuk az utóbbi két év másik nagy kormányzati találmányát, ez pedig az LMBTQ ellenes kommunikáció, amiben szintén a kulturális törésvonalak mentén pontosan lehet azt tudni, hogyha ezt kistelepülések szintjén nézzük, meg Budapest szintjén nézzük, akkor nagyon más attitűdök vannak az országban, és nyilván Balón ez például egy olyan ügy, amivel a Fidesz a saját kistelepülési támogatatságának mindig tud adni egy lökést, hiszen a többség ott ezeken, ezekben az ügyekben vele van. Tehát ez sem mindegy, hogy hogyan oszlanak el az országon belül ezek a a vélemények, Mert az egy dolog, hogy a makroszámok mit mutatnak, de nagyon fontos az a kérdés is, hogy, hogy ezzel egy-egy kérdéssel, hogyha foglalkozik egy politikai erő, az bezárja e magát egy bizonyos földrajzi meghatározottságba, például a fővárosba, maximum megyei jogú városokba, vagy olyan témákkal foglalkozik, amelyel egyébként saját maga értékrendje szerint is hiteles tud lenni, mm. és még egyébként mondjuk a kistelepülési embereket is érdeklik. Tehát ezért nem mindegy, hogy egyrészt milyen, attitűdök vannak a különböző kérdésekkel kapcsolatban, és az sem, hogy ezeket mennyire tartják fontosnak.
0: Mielőtt belevágnánk abba, hogy ha 60%-nyi baloldali van Magyarországon, akkor miért, ne, miért kiképviseli a baloldali politikát valójában, és az ellenzék, vagy a baloldali ellenzék miért nem képviseli ezt, előtte nézzük meg azt, hogy igazából a tic szerint mik azok az ügyek, amik az embereket igazából érdekli. Van egy grafikonunk erre, amiben tételesen látszik, hogy mi az az első öt kérdés, ami mint az ellenzéki oldal, mint pedig a Fidesz szavazókat a legjobban érték, ö, érdekli. Ezek ugye, ahogy látszik, és úgy átadnám neked ebből a szót, de hát ugye itt elég egyértelmű az első három helyezett, és igazából csak az erős sorrendben is van igazából csak kérdés. Ö, mit tudsz erről mondani? És hogyha ez a helyzet, ami van itt, és ugye az eléggé fekete fejér, akkor vajon miért nem ebből? foglalkozik az ellenzéki politika, és ki foglalkozik ebben igazából?
1: Na, hát ami, ami itt szerintem mindenképpen kiemelendő, hogy a kormánypárti és az ellenzéki szavazók problématérképének a top három ügye az ugyanaz. Mm. Ez a 22-es választások után, sőt, ez a tavaly decemberi kutatásunk, amiből most itt bevágtatok egy, egy ábrát, az mutatja tehát, hogy, hogy egyértelműen az infláció megélhetés kérdései, túl magasak a megélhetés költségei, mm. és ezzel párhuzamosan alacsonyak a fizetések mm. Magyarországon. Ez ugye a kettő azért összefügg, hogy hát, mit tudok megvásárolni azokon a magas árakon, tehát hogy mennyi a fizetésem. És az egészségügyi ellátás színvonalát, tehát látszik, hogy a közszolgáltatások iránti igény is egyébként, ami a, a, az előbb mutatott értéktérképünk alapján is kijött, hogy bizony az, hogy az állam egyébként biztosítson jó színvonalú közszolgáltatásokat mindenki számára mm ez abszolút 90 körüli támogatottságú ügy az országban, és ebben a legrosszabb megítélése az egészségügy helyzetének van, még az oktatásnál is rosszabbul látják az egészségügy helyzetét. Ahol elkezdenek jönni a különbségek, az egyébként nyilván a harmadiktól lefelé, mm. tehát az látszik, hogy a korrupció ügye, bár a fideszesek között nem sokakat érdekel, de a, az ellenzéki szavazók körében ez a negyedik helyen végez, és amit szerintem még fontos uh, kiemelni, hogy ez egy ugye egy néhány hónapos pillanatfelvétel, amit most nézünk, de valójában körülbelül 2021 óta a Covid harmadik hullám, ami egyébként a leghalálosabb is volt, meg amikor akkor kezdtek el igazán begyűrűzni a gazdasági következményei a lezárásoknak, tehát nagyjából egy olyan, egy olyan szűk évvel a Covid kezdete után, akkortól kezdett el érreállni a Magyarországon a túlmagassak a megélhetés költségi mm. című dimenzió hogy egyébként előtte mennyire gazdasági konjunktúrát érzékeltek a választók, tehát akkor pre-covid Magyarországon, azt jól mutatja, hogy 19-ben, amikor mértük, mert tényleg nagyon sok éve mérjük már ezeket a problématérképeket, 19-ben a túl magasak a megélhetés költségei válasz az a hatodik helyen végzett még csak. 2020-ban jött föl a harmadik helyre, és 2021-ben lett az első. És 2021 eleje óta első helyen van a magyar közvelemény szempontjából, tehát az, hogy nehéz megélni, nincs elég fizetésem, és nagyon magasak az árak. Tehát jól látszik, hogy ez mindent tural és függetlenül attól, hogy ez fideszes választó, ellenzéki választó, bizonytalan választó, minden választónál ez van egyértelműen az élen. Szerintem vessünk egy pillantást arra is, hogy mi az, ami nem annyira érdekli. Mm. Az, az embereket. És itt jól látszik az, hogy bár nagy erővel érkezett meg a külpolitika a belpolitikába, ez azért tapasztaljuk az utóbbi egy évben, hogy a politikai napi szintjén bizony nagyon sok szó esik Oroszországról, Ukrajnáról, akár az orosz befolyásról, de amikor a probléma érzékelés fontosságáról van szó, nem azt, hogy önmagában fontosnak tartják el problémát, mert sokan egyébként Egyet azzal, hogy ez egy probléma, hogy van orosz, túl nagy orosz befolyásva a Magyarországon. Hanem az a kérdés, hogy a megélhetési kérdésekkel alacsonyak a fizetések, alacsonyak a nyugdíjak, elvándorolnak a fiatalok, hadd ne soroljam, általában olyan 15-16 különféle problémát szoktunk ilyenkor fontossági sorrendben, sorrendben vizsgálni, amiben azt látjuk, hogy az ha a kormánypárti szavazók körében az utolsó helyen végzett az orosz befolyás, ezem mondjuk talán nem vagyunk annyira mm. meglepően látva, hogy hogyan van kondicionálva a kormánypárti választó kormányzati médiából, de az ellenzéki szavazók körében is alulról a harmadik helyen végzett, például ez a, ez a külpolitikai ihletésű ö, válasz. Az ellenzéki szavazókat egyáltalán nem érdekli az lmbt propagandával való riogatás, ez látjuk, hogy utolsó helyen végzett az ellenzéki szavazók körében is. Az a drámai egyébként, hogy hogy a fideszes szavazók sem gondolják azt, hogy ez az országnak a kulcskérdései közé tartozna. Az más kérdés, és szerintem itt egy zárójelet érdemes Nyisú. nyitni az LMBTQ ügyek kapcsán, ugyanis itt azt tapasztaljuk több kutatásunk alapján is az elmúlt évekből, hogy itt akkora a városvidék megosztottság, hogy míg, talán nyugodtan mondhatom más politikusokat idézve, tehát nem én találtam ki, hogy míg a Budapest Pride zászlaját kötelező egy budapesti főpolgármesternek kitűznie, mert olyanok az attitűdök a városban, hogy egyébként nem, hogy azt gondolják, hogy szégyelni való lenne ez a téma, hanem azt gondolják, hogy nincs ezzel semmi baj. Ez nagyjából a két kétharmadára eh, igaz. Addig mondjuk kis településen, nyilván ezzel a zászlóval végigmenni az utcán, az helyenként akár egy veszélyes történet is eh, lehetne. Tehát ebből látszik az, hogy annak ellenére, hogy nem tartják feltétlenül egy fontos kérdésnek a fideszes választok választók sem, azonban olyan mértékben egyetértenek viszont ezzel az ügyel, hogyha ezt a Fidesz képviseli, mondjuk a kistelepülések Magyarországán jellemzően az alacsonyabb képzettségű és jellemzően idősebb választók, hogy ezzel egyébként a meglévő előnyüket a kistelepülések világában, amiről korábbi adásaitok is szóltak, hogy, a, hogy azokat a választókerületeket, amelyek túlnyomó többségében falusi e, 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 körzetek, hogy azokban hogyan tudja bebetonozni azt a támogatottságát, amivel egyébként azt az 50 plusz egyetől jövőben is hozni tudja, abban a kérdésben viszont az LMBTQ, illetve a kultúrharcos tematikáknak, Kultúr. tehát ki, talán ki bővíteni, ezt kultúrharcos tematikákká, ebben nagyon nagy szerepe van ezeknek az ügyeknek. Tehát, hogy mivel tudják megőrizni azt, hogy ezek a választók semmiképpen se forduljanak az ellenzék felé.
0: Ez így van, de itt menjünk kicsit vissza még, talán a gazdasági kérdések és ugye van egy ilyen, szintén egy ilyen ellenzéki mitosz, vagy hát ilyen berőződés, hogy Orbán mitől egy jobboldali politikus, aki egy jobboldali konzervatív, már jobb jobboldali politikát folytat, és ugye ennek bizonyos elemei meg is vannak, de azért van egy Fontos rész is, hogy nagyon sok elemébe viszont baloldali kérdéseket is bedob a, a saját közönség szem, szem, ré is. Ami most nem akarok visszamenni egészen a történelembe, egészen nem tudom, a 90-es évekig, de ugye kicsit oda kell menni, amikor a, amikor a, a Fidesz elfoglalja a kis pártnak a helyét, és be, bekebelezi magába, és onnantól kezdve egyre jobban azt látja, amit te is, ugye, még minden kutatás is igazol, hogy a magyar társadalom, ugye, hogy ez miből adódik, akkor tényleg már nem menjünk vissza, de csak egy gazdaságra baloldali csomó kérdésben a gondolkodás gondolkodású társadalom, hogyan tud e ez a Fidesz szólni. És amikor azt azt nézzük, hogy hogyan is szólt hozzájuk, és most úgy, ugye így, nem tudom 13 év távlatából ez így néha nehéz is, de mégis, mégiscsak, amikor, be, amikor a hatalomra kerültek, most nem is beszélve a szociális népszavazás, ami egyébként egy abszolút baloldali népszavazás volt, és egyesítette a Fidesz a, a kiárnult szocialistért a liberális szavaszok, de onnantól kezdve, ugye nézzük csak meg! Ugye az egész különadó kérdése, extra profitról való beszélgetés. Magyar tulajdon való vissza. vissza Eszéjelmentesség adás, adása. Tehát mind, mind, mind olyan, olyan eszközök, amik azért ezeket a baloldali padákat is meg tudja az Nem fegyetlenül, hogy mondjam, kulturálisan, de abban, hogy valahogy hozzájuk beszél. Tehát abban a fajta kiávándulásból, hogy a magyar kapitalizmus rossz, ugye a rendszerváltás utáni kapitalizmus rossz, és legyen valami új, harmadik utas, Fideszes kapitalizmus, vagy irányított kapitalizmus, ebben a Fidesz ezt hozza. És amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet velük kritikát megfogalmazni az ő gazdaságpolitikájukkal szemben, akkor az a nehéz kérdés, hogy egy csomó embernek ez igazából tetszik, és olyan embereknek is, akik egyébként magukat baloldaljának gondolják. Egyszerűen ebben van egy ilyen játék a, a, a Fidesznek. És amikor mentek rá a, 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 a választásokra 22 ben és hiába lehet, lehet azt úgy hívni, hogy szavazott vásárlást, úgy is lehet hívni, hogy kétharmadot eredményező osztogatás, vagy e, tőke visszanás, ugye az is erről szólt, hogy minden egyes ember, minden egyes csoport, akiket beazonosítottak, kaptak, kaptak vissza a befizetett pénzekből, meg kaptak egy csomó támogatást, az a kérdésem inkább hozzád, hogy, hogy ez egy tudatos gondolkodás, hogy látod azt, hogy, hogy ők oda beszélnek, ahogy, hogy ugye meg akarják ezt a, ezt a tömeget is fogni, és amiről mondasz, hogy, hogy vannak ugye ezek a kultúrharcos vagy életmódbeli kérdések, hogy ezek egészen más módon ö, ö, osztják a magyar társadalmat.
1: Szerintem Orbán Viktor alapvetően nem jobb vagy baloldali, hanem egy nagyon pragmatikus hmm. politikus, akinek egyébként a gazdaságpolitikai filozófiájának a mélyén egyértelműen jobboldali alapállást látunk, uh -huh. ez főleg ugye az adórendszer kapcsán, de akárha munkavilága uh, történeteket is nézzük a szakszervezetekhez való hozzáállást, és ez vegyül uh -huh. olyan elemekkel, amelyek egyébként az emberek szociális biztonságra való vágyát, uh -huh. valamelyest legalábbis ilyen szépségtapasz szintjén uh -huh. orvosolják, vagy legalábbis, és szerintem ez nagyon fontos, hogy relatív összevetésben az uh -huh. ellenzékkel, uh, Kiről hiszik el jobban, mondjuk egy háborús helyzetben, csak hogy a 22-es választások kontextusát nézzük, hogy mondjuk az ő szociális biztonságát, az egzisztenciális szorongását kezelni tudja, és jobban garantálni tudja, hogy nem fog lecsúszni, vagy mondjuk nem ő fogja megfizetni a háború gazdasági hmm. következményeit. Tehát szerintem az egészet nem csak abban a kontextusban, ilyen, ilyen nettó ideológiai kontextusban hmm. érdemes nézni, hogy valaki doktriner módon képvisele Lesz. valamit, szerintem Orbán Viktor egyébként nem, az, alap, az alapja az ő politikájának egyébként jobboldali gazdaságpolitikai ítletés, de ez kiegészül olyan dolgokkal, mint a rezsicsökkentés, uh -huh. ez, ez kiegészül olyan dolgokkal, vagy így egy évtizeden keresztül egyébként nálunk kutatásainkban top 3-as, téma volt, ha a Fidesz támogatottságának az indoklását kerestük, hogy a rezsicsökkentés van. Teszem ja. hozzá a konzervatív családpolitika egyébként az első, Abszett. tehát hogy a támogatják a családokat című történet, az volt nálunk a legnépszerűbb Fideszes közpolitika, ami egyébként túlnyúlt a Fideszes táboron, és Lesz. az ellenzéki szavazók egy része is egyet tudott érteni vele. A rezsicsökkentés volt benne, meg a megvédjük az országot a migránsoktól típusú üzenetrendszer volt a, a top 3 harmadik eleme, és az egészet átfogja hogy a Fidesz támogatottságának a titkát nézzük, ez a megvédünk titeket minden típusú veszélytől. Mm. És szerintem ezt az első háromat is ez fogja mm -hmm. össze, tehát megvédjük a család, a hagyományos családmodellt attól, hogy itt nem tudom én, genderpropaganda érkezzen az országba, csak hogy Bilangos. mondjuk a Fideszes narratívát, megvédjük azt, hogy neked ne kelljen annyit fizetni rezsibe, vagy úgy általában a, a megélhetésért, mint amennyit kellene, ha mi nem lennénk, mm -hmm. És, hát, és megvédjük az ország szuverenitását. És egyébként ez a, ezek a dolgok, amik összeadódnak egyfajta megvédünk titeket e, ernyővé, ez azt gondolom a Fidesz támogatottságának a legfontosabb e, titka. Ami az ellenzék számára nehézé teszi ugye a helyzetet, az az, hogy a a relatív érzékelése annak, hogy az ellenzéktől mennyire hiszik el, hogy egyébként azokat a az értékeket, vagy azokat a témákat, amiket egyébként fontosnak tartanak, és amiben egyébként a preferenciáik lennének, azt ők jobban képviselnék, mint a, mint, a, mint a kormány. Szerintem ez a, ez a, ez a kulcskérdés, mm. és szerintem 2021-22-ben ezért játszott -e egy nagy lehetőséget a, 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 az ellenzék, mert ebben a kampányban főleg egyébként a végén az utolsó hat hónapban azért is, mert olyan jelöltjük volt, aki egyáltalán nem tudott volna azonosulni, nem is tudott, és ezt ki is mondta, azonosulni olyan ígéretekkel, vagy olyan tematikával, ami egyébként ezekkel az ügyekkel azonosult volna, amiket ugye előbb megmutattunk, és ebből kijött egy olyan választási kampány, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy demokrácia, meg majd feles többséggel alkotmányozunk, kijött egy, egy, egy ki ebből egy olyan dolog, hogy kelet vagy nyugat, tehát, hogy Putinnal vagyunk, vagy az Európai Unió vagyunk, és kijött az, hogy egyébként korrupció, és a korrupció ellen küzdünk. És ez a tematika, hogyha összevetjük. Nem azt mondom, hogy ezek nem fontos kérdések, természetesen fontos kérdések, és az ellenzéknek fontos, hogy ezekben legyen markáns álláspontja, és egyébként nem is voltak a társadalmi többségnek rossz oldalán ezekben a kérdésekben. A más kérdés, hogy egyébként az embereket mely kérdések foglalkoztatják elsőprő erővel. És azt hiszem, hogy az utóbbi, utolsó hetekben a választási kampányban a legfontosabb kérdés nem csak az volt, hogy béke legyen, meg, meg fizikai biztonság, és ne sodródjunk bele a háborúba, hanem, hogy kiről hitték el jobban azt az emberek, hogy egyébként, ha 2022. április harmadika utáni világ van, akkor egyébként a minimál bére az növekedni fog, vagy megőrzi a minimál emelést. lesz -e 13. havi nyugdíj utána, hiszen a Fideszes negatív kampány arról szólt, hogy majd az ellenzék elveszi 13. havi nyugdíjat, még ha nem is volt, tették volna el, most tök mindegy, most a percepció szintjén Abszett. beszélgetünk erről, hogy mit gondolhattak erről az emberek akkor, és egyébként tehát az adataink körülbelül egészen világosan azt mutatják, hogy itt egyfajta hitelességi válság van, azokban a kérdésekben is, amelyekben egyébként az ellenzéknek előnybe kellene lennie. És ezek azok a kérdések, ahol egyébként a jövőben is nézzük, hogy hol van talán a leginkább sebezhető pontja a Fidesznek, akkor azok nyilván nem a kultúrharcos tematikák a magyar választásban, vagy a magyar társadalomban, hanem elsősorban azok a kérdések, amelyek a magyaroknak a megélhetésével kapcsolatosak, a magyarországi közszolgáltatások színvonalával kapcsolatosak, és, és, és igazából az elosztási kérdések.
2: Két, két dolog jutott eszembe, hogy egyrészt ez, amit mondasz Bálint, meg, meg te is, András, hogy, hogy a Fidesznek vannak ilyen, a politikájában vannak ilyen baloldalias elemek, de alapvetően egy, egy jobboldali gazdaságpolitika működik. Az, az szerintem fontos belátni, hogy ez egyébként nem egy, az a, az a felállás, hogy egy alapvetően baloldalias választóközösséget egy, egy jobboldali párt képvisel, ez a fajta látszólagos ellentmondás, ez nem egy magyar specifikum, hanem az utóbbi, nem tudom én, másfél évtizedben a 2008-as gazdasági világválság óta tartó politikai átrendeződésnek egy fontos eleme. Ugye ezt látjuk, hogy különböző sikerrel, de nagyon sok jobboldali párt megpróbálja magát átalakítani egyfajta ilyen munkásokat, vagy a bérből és fizetésből élőket képviselők pártjává. És van az, ahol sikerül, szerintem a Orbán Viktor ebben alapból élen járt 2018-10 időszakban, és azóta is látjuk, hogy és működik az a fajta mód, hogy hogyan lehet ezt a, hogyan lehet választ, többségi választói koalíciót összerakni ö, alapvetően egy jobb oldali gazdaságpolitikai alapba belecsöpöktetett kisebb baloldalias ö, intézkedésekkel és az egészet összekötni egy fajta ilyen jobb oldali kultúrharcos ö, ö, félelmekre rájátszó politikával. Ugyanezzel megpróbálkoztak egyébként a brit konzervatívok, is. ugye a Brexit az önmagában egy ilyen momentum volt, ahol, ahol sikerült uh, megszólítaniuk leszakítaniuk a baloldalról olyan szavazókat, akik akár generációk óta baloldaliakra szavaztak, de jól látszik, hogy ezt megtartani, egybetartani nem sikerült, és mára már a, a brit konzervatív pár teljesen elveszítette azokat a Brexit körzeteket, amik egyébként baloldalra hajlanak, de a Brexit miatt a, a Tórikra szavaztak. De ők most visszamentek már a Labour-höz. Látszik, hogy nagyon sok helyen próbálkozni, ugye a... a, a melóni recept is nagyon hasonló, a, a löpen recept is nagyon hasonló, és látszik, hogy nem mindenhol sikerül egyformán, és hogy ez, ezért hozom be ezt a nemzetközi összehasonlítást, hogy a szerintem a magyar ellenzék számára egy fontos ilyen tanulási lehetőség lenne, hogy megnézni, hogy ott, ahol működik, miért működik, tehát Magyarországon miért működik annyira ez a, a recept, ott, ahol nem működik, miért nem működik, mert pont ebből az összehasonlításból akár olyan következtetéseket is le lehet vonni, amik hasznosak lehetnek az ő munkájuk ja, szempontjából. No, a magyar,
1: magyar kontextusban itt ö, érdemes egy picit visszamenni, hogy mi előzte meg azt, hogy Orbán Viktor egy ilyen recepttel mm. euh, próbálhatta kezelni akár a válságot is, meg utána fölépíteni a saját politikát, politikáját évtizedes távlatban. És ez pedig az, hogy a, az ő hatalomra kerülését a baloldal összeomlása előzte meg mm. Magyarországon, és a baloldal hitelességi válságának az elmélyülése előzte meg, amiből azóta is nagyon nehezen jön ki. Az ellen, ügy, összességében az ellenzéki oldal, és nyilván azok a pártok is, amelyek, amelyek ennek a, az időszaknak a továbbvivői az emberek szemében. Ugyanis hát tényleg az történt, hogy nagyjából 2008 9 környékén veszítette el a, azt a kártyáját az akkori kormány, az MSZPSZDSZ kormány, hogy a szociális biztonságot elsősorban hozzájuk az emberek. Ez a kártya vándorolt, tehát nagyjából ott 2006 után éppen a megszorítások következtében, amit aztán elmélyített a szociálisnak nevezett népszavazás, meg utána a gazdasági válság is, meg annak a kezelése is. Tehát nagyon sok minden, egy komplet négy éves ciklusról beszélünk, ahol mm. ez a kártya gyakorlatilag kikerült. Az a kártya, ami a legerősebb kártyája lenne a mindenkori baloldalnak, vagy a mindenkori, vagy mostani magyar ellenzéknek, az átkerült a Fideszhez, és ezt próbálja valamilyen módon különféle részleges intézkedésekkel szinten tartani, akár a, a valóban a külön adókat, én nagyon fontosnak tartom ilyen tekintetben, akár a bankadók, akár a multikra kivetett különféle adók, ezek nagyon népszerű intézkedések Abszolút. egyébként Magyarországon, tehát hogy ezek nem csak a fideszesek körében, hanem az ellenzéki szavazók, körében is népszerű intézkedések, és tényleg még egyszer kiemelném, hogy egészen addig, amíg meg nem lett tépázva egy kicsit a és renoméja a tavalyi évben, Egészen addig ez egy, ez egy nagyon népszerű kezdeményezése volt a, 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 a kormánynak, és, és, és ezt még egy pár intézkedéssel, akár a minimál béremeléssel, akár a SZIA visszatérítés a családoknak ugye az átlagjövedelem szintjéig 2022 elején, ez egy nagyon jelentős plusz intézkedés volt, hiszen gondoljunk bele, hogy olyan emberek kaphattak vissza több százezer forintot egy összegben a választások előtt két hónappal körülbelül, akik lehet, hogy ennyi összeget úgy egyébként úgy a hónap végén nem is biztos, hogy szoktak látni. Tehát, hogy ez, egy, ez, ez, ez valóban egy jelentős dolog volt. De igen, egyetértek veled, hogy egyébként ez egy nemzetközi trend, én a Marine Le pen emelném ki mm. ezek közül, mint talán az utolsó időszakban azt, aki a leginkább erre ráment, és hagynak is teret neki a francia belpolitikában, hiszen a ottani kormányzó Macron mindennek nevezhető politikája alapján, kormányzati politikája alapján csak uh, szociálisan érzékeny vagy baloldali ítletésű gazdaságpolitikának nem, és ezzel ő is uh, szerintem pontosan tisztában van. És Marine Le Pen pontosan egyébként a, a, a korábbi francia szocialista pártnak a szavazóira és régióira próbál rámenni, és ott próbál versenyt futni egyébként az ottani radikálisabb a baloldallal, Melanson
2: kezdeményezéseivel. Bocs, még csak egy dolog mielőtt, hogy hogy egyébként fontos ez, amit mondasz a hitelességi kérdésről, és hogy behoztad ezt a történeti dimenziót a, a 2010 előtti időszakkal kapcsolatban, és hogy itt, itt is én azért még szeretném azt hangsúlyozni, hogy itt is van egy nemzetközi tendencia, és ezeket csak azért hangsúlyozom, mert hogy a magyar nyilvánosságban hajlamosak vagyunk mindent ilyen turániátokként, és... A főleg az ellenzéki nyilvánosságban nagyon erős ez a hát ilyenek a magyarok, ez kell nekik típusú dolog, és hogy, hogy lássuk, hogy itt valójában vannak, tehát, hogy alakul a történelem globálisan valahogy, és azok gyűlűznek be, és egy csomó mindent, ezt érthetünk meg. És ennél a hitelességnél is akarom mondani, hogy van ez a konkrét leágazás a Magyarországon, de hogy szerintem a baloldali pártok alapból egész Európában küzdenek azzal, amit a, a francia baloldali közgazdász Tomá Piketty ennek a mint baloldalnak nevez, hogy, hogy egyre inkább azok a témák, amikről beszélnek, beszorítják őket ebben a nagyvárosi, liberális közegbe, hogy az a, az a kép alkotódik meg róluk, és nem teljesen jogtanul, hogy ők valójában a jobb módú az elitet képviseli a baloldal, és hogy ebben a paradox helyzetben tud a jobb oldal gyakorlatilag ilyen látszat baloldali ígéretekkel mégis megszólítani.
1: Ez a trend egyébként Magyarországon nagyon felerősödött uh -huh. az utolsó ciklusban. Tehát azt mondanám, hogy uh -huh. ez nem is egy évtizedes fejleményként. 18-ban is láttuk már nyomai, de messze nem azzal az erővel, mint amivel 22-ben. Azt, lát, azt láthatjuk, hogy az ellenzék általában a, fe, a legfelsőbb jövedelmi osztályokban, vagy akár szerintem, közelítsük meg innen, iskolai végzettség mm, alapján, igen. a diplomások körében mennyire jól teljesít, ahhoz képest, hogy az átlagos teljesítménye Ez. milyen. És egyébként, ha az értéktérképre csak visszautalok egy picit, akkor ott is a kulturális értékrendben, mintha valami teljesen más országban élnének a diplomás magyarok, meg a nyolc általános végzettségű magyarok. Egy konkrét számot mondanék csak, tehát, hogy a kulturális, liberális és konzervatív tengelyen, hol vannak a diplomások, 44-25 a kulturális liberálisok javára a diplomásokon belüli elosztás, tehát akiket nem tudunk, mm. tehát be tudunk valamelyik oldalra sorolni, és nem valahol középen hevernek. Akiknek már csak 8 általános végzettségük van maximum, ott 25 százaléknyi mindössze a kulturálisan nyitott és progresszívnek e számító választó, és 43 az, aki, aki a másik oldalon van, tehát teljesen áll, pont, pontosan fordított e számokat látunk is. E és ez a tendencia, ez valóban az utolsó néhány év eredménye, és nem függő független attól, igazad van, hogy globális trend is, de nem független attól, hogy a kormányzati politika viszont pontosan ezeknek a kulturális árkoknak az elmélyítésére játszik rá. Tehát folyamatosan másról sem, másról sem szól az ő politikájuk, mint hogy a, egyébként a társadalom ö, alsóbb szegmenseiben lévő választóknak egyébként ö, több dolgot is ajánl. Egyrészt egy ilyen nemzeti büszkeséget, és megvédjük a nemzeti szuverenitás típusú ö, retorikát folyamatos ellenségképeket, tehát itt is nagyon fontos, hogy ki fel van mutatva az Európai Uniótól az IMF-en át, Soros Györgyig, meg a Norvég kormányig, mindenki, aki ellenségként felmutatható az elmúlt tíz évben, és bizony ott vannak a társadalmi kisebbségek is, tehát akkor ott, ott jelenik meg az LMBTQ történet, és igazából bár a politika szintjén ez inkább a, a nettó szélső jobboldalnak a kártyája, de itt jelent meg korábban a roma ügy, és a jobbiknak, majd most később a mi hazánknak a, a, a nagyon megosztó retorikáját, Tehát az látszik, hogy erre egy nyílt politikai rájátszás történik, és ezért azt gondolom, hogy bár ezt most így nem tudnám számok kal alátámasztani, hogy valóban gyorsabb be ez a folyamat, mint mondjuk Nyugat-Európában, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehoztunk, vagy hogy mondjam, behoztunk, behoztunk abból a. A lemaradásból, ami az ilyen kultúrharcos tematikák mentén a társadalmi árkoknak a mélyítéséről szólt ez azért sok korábban megkezdődött az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, ezek a kultúrharcos tematikák, nálunk ez az utóbbi néhány évnek a terméke, és mégis, mintha már hasonló polarizációs szinteket látnánk, mint Nyugat-Európában.
0: Bocsánat, hogy hozzátok mindkettőtük a de ugye ez az adottság, és ez egész dolog azért úgy indult el, hogy amikor Orbán Viktor másodszor is elvesztette a választást hogy 2006 ban akkor van lett egy váltás a Fidesz politizálásában, és ugye ezt egy ilyen, ilyen misztikus alakhoz, de ebből szerintem fontos alakhoz Artur Finkelstenhez lehet kötni, aki ide jött Magyarországra dolgozni a Fidesz meghívására, és egy újfajta kutatási módszert hozott be az akkor már sok kutatással dolgozó fidesz politikai világába. És azt a fajta tudást, amit Amerikából ide importált, ugye Amerikából importált ide, hogy hogyan kell igazán mélyre menni a társadalom szövetébe, hogyan kell a politikánál mélyebb félelmeket kutatni, hogyan kell ezt olyan szintű kontextusban hozni, hogy nem feltétlenül azokkal a perszónákkal liberális, szociális, konzervatív kell politikát csenyel, annyira a társadalomnak a szövete kezdett el a Fidesz mozogni és, és dolgozni. És ez a fordulat 2008-tól kezdve tart. És az ő rendszer az egyik tudása, amit tudás, amit ugye nem hogy mondjam, nem egy fáról szedett le, hanem megtanulta és sokat dolgozik, de valóban sok pénzbe is kerül, az az, hogy a legjobban Orbán viktor ismeri a magyar társadalmat. Egyrészt ismeri különben is, de abban, hogy napi szinten méri, kutatja, erre van egy egész iparága, amit több, hát sok... 10 milliárd forintból üzemeltet, az azt mutatja, hogy ő egy olyan potizálás folytat, amiben szinte mindig a társadalmi többséggel van. És ez egy nem, hogy mondjam, ez nem a, a bölcsek köve, hanem ez egy egyszerű, egy olyan fajta kormányzati mód, amikor minden egyes kérdést, amivel, amivel foglalkozik, azt folyamatosan teszteli, és általában, vagy az esetleg a 99%-ába a többségi véleménnyel megy együtt az ő kormányzása. Párszor nem, de egyébként igazából igen. És hogy ez nem egy olyan ördögtől való Kérdés, mert ha valaki ugye ülünk itt az asztalnál, és látjuk azt, hogy hol vannak a magyar szavazóknak a, a, a gondolataik, mik foglalkoztatja őket, akkor hát Orbán, Viktor oda beszél, az, hogy, hogy ezzel hogyan él vissza, hogyan, hogyan tartjuk őket félelemben, hogyan tartja őket ebbe az ilyen kötöttségbe, az egy másik kérdés. De az a tudás, ami az ő, amivel ő rendelkezik, az bizonyos szempontból az ellenzik is és rendelkezik. És akkor az a kérdésem hozzá, hogy szerinted mik azok a ügyek, politikai vagy társadalmi ügyek, amiben a Fidesznek kisebbsége lenne, hogyha az ellenzék avval foglalkozna, ugye egy kicsit már beszélgetünk erről, illetve hogy az, hogy ez a fajta tudás, amit ők sok-sok milliárd forintból üzemeltetnek, ugye valamilyen szinten az ellenzéknek a rendelkezésére is áll, mert ezeket a számokat, amiket te is mutatsz, ezek, ezeket mindenki más is tudná olvasni, és akkor miért nem ilyen politika születik, hogy miért nem így kezdődik a csinás? és most az utolsó gondot csak még egyszer, hogy, hogy én, én kicsit radikálisabban fogalmazok, mint, mint ti, Szerintem az történt, hogy egyébként a, a belső ilyen, hát Üvegbúra, amivel az ellenzéki politika működik, az azt jelenti, hogy lényegében ezek az emberek a nagy része nagyvárosokban élnek már, mint a politika csinálói. És ugye amikor mondtad, hogy az ellenzék visszaszorul ugye, Budára, vagy a, a megy egy bizonyos részére, akkor az a szint, ahol politizálni akarnak, az mindig kicsit magasabban vagy, mert beszéltünk korábban is, hogy az ő elképzelt választója, inkább olyan, mint aki a szomszédja lenne. És hogy az elképzelt választó, aki a szomszédod, az nem dönt el választásokat. Mert ugye, amit mondtál, hogy a diplomásokkal vagy jól az ellenzék, hát ez teljesen lényegtelen, hogy milyen jó az ellenzék, mert nem ők döntik el a választás, hanem azok, amikről beszélünk, a Magyarországon nagy tömege, nek a választóknak a nagy része, nem rendelkezik PSD fokozattal És ugye az Orbáni, és hát mondhatok, hogy ez mennyire gyorsult mennyire nem, pont a napokban olvastam egy tanulmányt erről, amiben pont erről, erről szól Bódi Mátyás és Írta, amiben az történik, hogy hogyan szilárdul meg a, a Fidesznek a a szavazótábora, hogyan megy bele ebbe, a, amit mondasz, te, és 800-as végzetekben, vidéki kis településeken, falvakban élőben, és hogyan szilárdul ott meg, és hogy ott beton keménységű lett a, a támogatottsága, és hogy ha ezt, ha ezt, ezt úgy lehet csak feltörni, ha lehet, hogy el kell kezdeni hozzájuk beszélni. Szóval, most még egyszer a kérdésem az, hogy azokban a, 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 az ügyekben, amiben egyébként kisebbség van a Fidesz, azok melyik. Te ügyek ezek.
1: Hát egy, egy néhányat azért lehet látni, annak ellenére is, hogy a Fidesz elég sok kérdésbe igyekszik bemenni, és elég pragmatikusan valóban mérve a közhangulatot igyekszik utána menni. De az látszik jól, hogy egyenlőtlenségek csökkentése kérdéskörben. Például abban, hogy szűkíteni kell -e a gazdagok és a szegények közötti különbségeket, hogy társadalmi mobilitást kell -e segíteni az országban az óriás vagyonokat meg kell leadóztatni, csak hogy mondjak még egy kérdést, Akár a progresszív adórendszert is mondhatom, ahol szintén a, elég stabilan, tehát nem egyszerű mérés alapján, hanem mondjuk sok éven keresztül, legalább négyszer ötször mértük azt, hogy a 70% körében, köré körül van a progresszív adórendszer támogatottsága Magyarországon, de itt azért zárójelben szeretném hozzátenni, hogy itt valószínűleg ez a gyakorképviselhető ügy, hogyha kellően magasan van meghúzva az, hogy ki az, akit már érint, és kulcs... hogy ki a Pontosan, hogy ne értsen mondjuk a magyar társadalom fele magára, meg ugye az átlagbér környékén keresők ne gondolják azt, hogy a több adórendszer van Magyarországon, akkor az azt jelenti, hogy ők is. Tehát ez nyilván valahol a milliós tartományban kezdődik az, ahol elég sokan megnyugodnának, hogy őket nem érinti egy ilyen több adórendszer. Tehát politikailag én ott akkor tartanám ezt például egy használható témakörnek, hogyha kellően meg lenne nyugtatva kellően sok ember, hogy őket nem érinti a több kulcsos vagy ők nem kerülnének be abba, akik hirtelen elkezdenének többet fizetni. Valami ilyesmiről szól egyébként Joe Bidennek is a, a, a válságkezelési és egyéb gazdaságfejlesztési tervei, hogy rögtön megmondják, hogy nem tudom hány százezer dollárig itt senki egy centtel nem fog többet fizetni, viszont a fölött esetleg egy nagyobb szerepvállalást várnának kell a választóktól. Tehát ez például egy, egy lehetséges témakör. A közszolgáltatások minősége, ezt említettem már korábban, de nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ez nagyon egy, egy, egy Achilles in a Fidesz számára. A fidesz szavazóknak is egy jelentős része azt gondolja, hogy például az egészségügy Nincs jó állapotban. Az oktatásról is hasonlóak a, a, a vélemények. Bocsás,
0: de, az, de más igen. a kettő, nem? Az egészségügynek a megítélése, hogy avval fajta eléletlenség az más szinten van, mint az oktatásával. Más
1: fontosságot tulajdonítanak neki, de ugyanakkor magából az oktatásról, alkotott véleményeket csak arra kérdezünk rá, és nem kezdjük el relativizálni, hogy fontos-e az a kérdés, hanem azt nézzük, hogy önmagában az oktatásról alkotott vélemény az milyen akkor ott egyébként a kritikus vélemények nem csak az ellenzéki szavazók, hanem a fidesesek körében is e, e, nagy többségben vannak. Egyébként zöld ügyek, tudom, erről nem, egyáltalán nem beszéltünk eddig, e, hogyha kevésbé lennénk egy ilyen gazdasági válságos időszakban, mint amiben most vagyunk, és mondjuk a 2019 Magyarországát, ha nézzük, uh -huh. amikor én azt gondolom, hogy nem csak európai szintéren volt egy zöld áttörés, hanem magyar politikában is. Uh -huh. A fontossága az ügynek egyértelműen látszott, még talán emlékeztek rá, eh, nem biztos, hogy sokan emlékeznek rá, mert gyorsan le lett keverve a Covid által, de a Fidesznek volt még egy ilyen félszívű fordulata is mm -hmm. eh, 2020 elején, amikor Orbán Viktor még egy több pontos zöld csomagot is bejelentett a, 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 az év elején, tehát még a Fidesz is elkezdett valamennyire zöldülni, amikor úgy tűnt, hogy a zöld tematika fontos lesz. Most ez a Covid, először a Covid, majd pedig most ez a megélhetési gazdasági válság, ez nyilván a háttérbe sor a zöld értékeket, de egyébként a zöld attitűdök tekintetében elég nyitott a magyar társadalom a tekintetben, hogy itt a klímaválság és a környezetvédelem az egy olyan ügy, ami, ami, amiben azt gondolom, az ellenzék a többség oldalán áll. Most nem eléggé fontos az ügy, de kedvezőbb gazdasági környezetben egyébként a zöld ügyek is lehetnek ilyenek. Egyébként hozzátenném, hogy az EU-s kérdések, a mai napig, tehát hiába sikerült valamennyire a jó makroszámok mellett, mert a uniós tagság támogatottsága egyébként továbbra is kellően magas, de azért... Látszik, hogy sikerült aláaknázni az EU barát attitűdöket egy csomó kérdésben. Megingatni egy kicsit a gazdasági legitimációját az EU-nak, elhinteni azt, hogy lehet, hogy már nekünk nem is éri meg anyagilagben lenni, mert többet fizetünk be, mint amit onnan kapunk. De ennek ellenére is, hogyha a legtöbb kérdést nézzük, a magyar kormány és az EU viszonylatában, akkor itt is többsége van az ellenzéki politikának. Most mondtam legalább egy négy-öt olyan témát, amiben igazából ez, ez, ez megvan, de amit tényleg hangsúlyoznék, hogy egyébként a gazdasági és újraelosztási kérdések tekintetében is lenne mozgástere az ellenzéki politikának. Ez az, amire szerintem 21-22-ben egyáltalán nem helyezte az akkor teljesen futó ellenzék a hangsúlyát, a végén súlyos egy olyan helyzettel, hogy egy vállaltan jobboldali gazdaságpolitikában hívő jelölt próbálta ezt a fordulatot ugye megjeleníteni, kevés sikerrel. Most viszont már egy olyan új helyzetben vagyunk, és szerintem ezt még tegyük hozzá, uh -huh. hogy a 2022-es választások után előállt egy olyan helyzet, amiben már nem is biztos, hogy önmagában a jó témaválasztás elegendő. Tehát szerintem most van egy olyan helyzet, amikor látványosan mélyebb lett az apátia. Egyébként ez számszerűsítve szintén méréseink vannak rá, hogy sokkal mélyebb volt a depresszió és az apátia a 22-es választások után az ellenzéki szavazók körében, mint akár 18 után is. És látványosan, mintha nem nem számítana, vagy kevésbé számítana, kevésbé hallgatnának arra a választók, amit egyáltalán ellenzéki politikusoktól hallanak. Tehát itt én azt gondolom, hogy már nem is biztos, hogy az önmagában elég, hogy a helyes tematikát valaki kiméri, megtalálja, elkezdott ügyeket fölépíteni, és ebben kampányol, hanem egyrészt van az a hitelességi-válsági dimenzió, amiről már beszéltünk. Szerintem van egy elérési dimenzió is, ami meg már a média buborékokból fakadó ö, ö, körülmény. És, és, és igen, és van még az a tényező, hogy az ellenzéki választóknak érdekese még az, amit
2: ezek az ellenzéki partok mondanak jelenleg. Hú, nagyon sok kérdés merült most fel bennem azzal kapcsolatban, amit elmondtál. Az egyik az talán az, hogy, szóval, hogy igen, ez a, mm, a. Ha jól értem, mind a ketten azon az állásponton vagytok, hogy olyan témákban kellene megszólalni az ellenzéknek, amik hogy mondjam, túlnyúlnak a közvetlen bázisán, amikben van valami fajta konszenzus is a társadalomban, hogy például mik a legfontosabb problémák, és akkor arról kellene beszélni. De közben van az, hogy, hogy látjuk, hogy a, a Fidesznél nagyon sikeresen működnek olyan ügyek felépítése, amikről első ránézésre azt gondolnánk, hogy amúgy tényleg senkit nem érdekelnek. Tehát a az NGO-k, ugye emlékszünk még a, a civilek elleni ö, ö, hadjárat, aztán a migráció, aztán ez a gender kérdés, ö, de lehet még, 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 még példákat hozni, ugye próbálkoztak, csak aztán azt a Covid vitt el, de szerintem az is működött volna, az, az egész börtönbiznisz dolog volt még ugye 20, 20, 2020 elején. Ö, ezek futottak. Tehát, hogy a kérdésünk inkább az, hogy, hogyha ez a mondás, hogy, hogy a nagy ügyekre kell lőni, akkor ezek a marginális ügyek mire szolgálnak és miért, miért működnek. De most
0: azért, azért hagyj veled mostokai most akarj egy példát szóval ezek azért nem marginális ügyek, a migráció semmiképpen sem marginális ügy, szóval azért az, egy, az egy, egyrészt egy létező ügy is volt, persze, meg, egy, meg, meg, meg lehetett volna rá egy, egy teljes rettegés, és
2: egy valóságos helyzetet. Tehát a Fidesz ezt jól értelmezte, amikor ez a dolog történt. Igen, de az, amit Andrásik mindig mértek, az az volt, hogy amúgy a probléma térképen soha nem, tehát szerintem ötödik helyen és sosem ment a migráció például. Mostanában, de amikor ez volt. években csúszott le. Igen.
0: Igen, ez most volt és bocsánat, bár szóval még egyszer ebben a, ugye, ebben a kérdésben, szóval az NGO kérdés az azért egy érdekes dolog, amit mondtál te is, hogy egy külső erő, akik tőlünk nagyon, nagyon mások, mint mi vagyunk, valahol a budapesti értelmiségben azért kapják a pénzüket, hogy nem tudom, szervezkedjenek a, a kormányzat ellen, akik külön a szuverenitásba belavatkoznak, egy tökéletes ilyen ellenségépet lebelők csinálni, hát semmit nem csinálnak, és kapják a goruló dollárokat, és erre van ez felépítve. Egyébként ezt viszont tényleg külföldről hozta be a magyar kormány, az, az, ugye ez egy izraeli minta volt, hogy hogyan kell ezek ellen így, így, így működni. A börtönbiznisz, ugye amit, amit, amit 2020-ban kezdődött volna, hogy az akkori akkor első sodort nemzeti konzultáció, meg ugye amit te is mondtál, ez a szélső oldalik kártyának a kijátszás, hogy vannak azok, ugye, akik nem dolgoznak, hanem munkahelyet, még a börtönben is gazdagodnak, ugye ez a pont az, hogy kihúzzák a, a szélső jobb oldal alól a talaj. De bocs, csak hogy ez utott eszembe, hogy ezek azért relevánsodek, és mindegyiknek van valamilyen fajta, milyen fajta ilyen hosszú távú stratégia, és nem mindegyik jön be egyébként, meg van egy csomó, amit csak itt így tesztelnek, így, a, így a, a... a keményen dolgozó kis ember például. Igen, nem. De hogy ezek
1: ugye miről szólnak? Arról szólnak, hogyha van az embernek kellő infrastruktúrája és pénze, akkor először marginálisnak tűnő ügyeket is föl lehet fújni, és lehet bele olyat csinálni, ami ideig óráig elszórakoztatja Ez a választó közönséget, és esetleg, ha másra nem is jót, mondjuk az ellenzéki szavazók látványosan kivonulnak azokból az ügyekből, tehát például bolykottálják a Nemzeti Konzultációt, ami állügyek mentén van mondjuk fölhúzva, akkor is a saját szavazóknak a, 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 gondani, a mankóknak a legyártásába, meg hmm. hogy most miről kell éppen gondolkozni, vagy hogy, főleg, is, hogy hogyan kell gondolkozni egy-egy ügyről. Szerintem ebben igazából e, nagyon aktív a Fidesz, tehát talán nem is még annál is jobban, mint ahogy mondjátok, hogy megkreálják az ügyeket. Szerintem ennél is jobban működik az, hogy azt kreálják meg, hogy az adott ügyről mi az a vélemény, mm. mi az az álláspont, ami, ami fontos. És ezt, és ezt azt kell, hogy mondjam, hogyha, hogyha rendelkezésre áll ennyi milliárd forint, meg mondjuk egy kesmán keresztül 500 körüli csatorna, akkor ezt könnyebb megcsinálni, mint egy olyan politikai oldalnak, amelyen, amelynek ez nincsen meg. És ezért gondolom azt, hogy visszakössek akkor az ellenzéki politika mm. lehetőségeiről, hogy ezért nem gondolom azt, hogy Egyébként a problématérképen futottak még kategóriájú ügyeknek az újrakeretezésével, ki sarkításával és annak a felnagyításával tudjon próbálkozni az ellenzék, mert erre nincsenek meg az erőforrásai, nincsenek meg azok a lehetőségei, azt gondolom, amivel ezt hirtelen a figyelemnek a középpontjába tudná tolni, és főleg nincs meg ahhoz az ereje, hogy mindezt a saját szavazóin túlnyúlóan, mondjuk benyúlva a Fideszes buborékokba tudja terjeszteni, tehát valószínűleg. Első lépésben, amikor ilyen helyzetben van az ellenzéki politika Magyarországon, akkor járhatóbb útnak tűnik nekem az, hogy azokkal a problémákkal próbál a rendelkezésére álló kevés csatornán minél fókuszáltabban foglalkozni, amelyek amúgy is. Foglalkoztatják az embereket, és amiben egyébként az ő álláspontjaik potenciálisan még többségbe is kerülhetnek. Egyszerűen az a helyzet, hogy bár sokszor szoktátok mondani, hogy, hogy ilyen adottság meg olyan adottság, és hogy ezeket nem biztos, hogy e, készpénznek kell kezelni, ezek adottságok vannak, de viszont a, a média környezetből fakadó adottság, az most egy elég erős adottság, és ezen belül én nehezen látom e, áttörhetőnek a fideszes buborékokat olyan témákkal, amik egyébként jelenleg nem léteznek az emberek horizontján.
0: Bocsát, csak egy gondolat csak itt még ide. És plusz szerintem, az is egy fontos kérdés, hogy amikor megvan az az ügy, amivel lehetne operálni, és minden egyetértek egyébként van, az kicsit a média operékra más gondolok, de, de ez egy másik kérdés. De ha megvan az ügy, és van az egy, egy markánsam van, ugye, mint beszéltünk itt előszakom az ajánlat kérdésről. Ajánlat, amit megért mindenki, tehát nem csak a budai hegyvidék lakossága, hanem, hanem pont ott, ahol a, szavaz, a választások eldőlnek a számú italbólban, és ki tud mondani például mi a sloganád, és nem hosszasan magyarázva. De amit szerettem volna mondani, az az, hogy az ajánlatod megvan, akkor ugye ez nagy valószínűséggel, amit te is mondtál, vagy egy megérhetési kérdés, vagy egy egyenlőtlenségi kérdés, vagy ez a közföldetetási kérdés, vagy ezeknek valamilyen összessége, és semmi más. Vagy előző, akkor pont a Nórával beszélgettünk arról, hogy ilyenkor mit csinál a Fidesz, ha lenne valamilyen jó mondása, vagy egy jó ajánlata az ellenzéknek, azonnal behozza azt, azt a dimenziókat, amiben tudja, hogy neki van többsége, ezek általában ugye életmód kérdések gyorsan hozzáragasztja, és egyből keretezi, hogy, hogy mindenki megtalál, visszatálljon az akkolba, hogy igazából ez a bukott baloldalnak a része. Szóval ez a keretezés, ami a legjobban működik talán az elmúlt 13-14 évben, hogy bármilyen markáns ellenzéki állítás van, azt Egyrészt, ugye az ellenzék nem sokáig tartja, tartja fenn, de ez egy másik kérdés, de plusz azonnal belemegy abba, hogy nem kell mindenről véleményennek legyen, hogy nem, nem kell minden véleményed állandóan elmondani. És az ellenzéki politikai megnézel, 15 témában beszél folyamatosan, amiből 15-ből 12-ben kisebbség van Magyarországon. És hogy ezt, a, ezt tartani, hogy abban a háromban, amiben nincsen, amiben masszív többségek van, akár kéthamis többségek van, avval kéne foglalkozni megállás nélkül. És minden más dolgot nehéz dolog kizárni, és mondjam, hogy és hogyan papagálkomandóként ismételgetni, mert egyébként az ügy ott van, az asztalon van, látszik.
2: Igen, szóval szerintem az egy fontos tanulság, hogy, hogy mondta ezt, András, hogy, van, hogy alkalmas akár a saját szavazótábor mozgatására, meg a mankókra, hogy, hogy amikor ilyen témákat nézünk, vagy problémákat, vagy ügyeket felépíteni, akkor az egy fontos első lépés, hogy eldönteni, hogy mi is a stratégiai célod. Tehát az a célod, hogy a saját szavazótáborod körül a határokat még jobban meghúzd, és mm. azt bebástyáz, vagy az a célod, hogy esetleg másoktól hódítsen szavazókat és bevonzál, mert hogy mm, szerintem például a, csak ezen a vonalon gondolkodom, hogy a, a, a korrupció például az az üzenet, az az ami tényleg ki teljesíti a te elvárásodat, hogy folyamatosan róla beszélnek. Szerintem 15 éve folyamatosan erről beszélnek. Nem teljesíti, mert
0: szerintem nem érdekli az embereket igazából. De
2: hogy ezt mondom, hogy az valójában a, a, a meglévő bázis körül... Uh, meg, a, magot, a, a, a magot egyben tartja és mozgatja, hergeli, nem tudom én mi, de újakat nem tud megszólítani, mert a társadalom nagy részében az a, az a politikával kapcsolatban, hogy hát igen, mindenki korrupt, lépjünk tovább, Szóval, hogy, hogy van ez a része. Uh, igen, ezt akartam mondani. A másik dolog viszont kicsit erre a médiás dologra rákérdezve, hogy, hogy mondod ezt, hogy nem lehet új ügyek, vagy hogy nehéz új dolgokat felépíteni. De közben én azt látom, hogy például a legutolsó kutatásokban vannak nagyon érdekes számok arra nézve, hogy hogy a Fideszes narratíva átmegy, arról azzal kapcsolatban, hogy vagy van veszély, hogy belesodródunk az orosz-ukrán háborúba, meg azzal kapcsolatban, hogy a szankciók kinek ártanak, uh, Oroszországnak vagy Európának ártanak jobban. Látszik, hogy a Fidesz átjuttatja az üzenetét, de igazából átjuttatja mindenhol. És az látszik még szerintem ezekből a kutatásokból, például a szankciók kapcsán, hogy ott is egy ilyen 40 az átveszi a fideszes narratívát, de a többség az, az valahol egy ilyen kiváró állásponton van. Tehát közé ez a nem tudom valami. Szóval, hogyha lenne gravitációs ellenmondás, akkor azért ott van még mozgástér Na, szerintem, szerintem.
1: Ez például a külpolitikai kérdések, vagy a háborúval kapcsolatos attitűdök. Egy tökéletes példa arra, hogy mi van akkor, hogyha a Fidesz tényleg minden csatornán egészen elképesztő kell nemzeti konzultációval megtámogatva, mindennel nyomatja a saját ö, kommunikációs hadjáratát. Például ezt, amit most láthatunk, ugye az EU szankcióknak a hatásáról. Igen. Ezzel volt ugye kiplakátolva Igen. az ország idén tavasszal. És itt a, mi van akkor, hogyha nincsen ellenerő, nincs ellennarratíva, Igen. és nem jön, és nincs egységes üzenet, Igen. mondjuk ellenzékerész, hanem van mondjuk 6-7-8 szereplő, akinek mindenkinek a marginális üzenete fut ilyen-olyan, kidolgozottsággal, meg ilyen-olyan erővel, az emberek által érzékelhetően nulla erővel körülbelül, mm. és ebből fakad az, hogy a fideszes narratíva, mint kés vajon tud átmenni olyan kérdésben, is azt szerintem nagyon fontos, ami nem létezett korábban. Igen, Hiszen van. ezek olyan kérdéseknek az újra, nem is újra, hanem egyáltalán a keretezései, amelyeket hát újonnan kellett Kialakítani az emberek fejében, hogy mit gondolnak róla. Hiszen EU szankciókkal, orosz-ukrán háború kapcsán akkor lehetett elkezdeni gondolkodni, amikor ilyenek lettek. Ugye. Más kérdésekről, újraelosztási kérdésekről, de akár az, hogy a családról mit gondolunk, ezek olyan mélyen bekeresedett attitűdök, amiket sokkal nehezebb megváltoztatni a magyar társadalomban. És, és szerintem pont a háborús kérdés, vagy amit az utóbbi egy évben látunk és amit ez az ábra mutat, ez azt mutatja, hogy nem volt ellenarratíva, ellen ajánlat, a Fidesz valóságértelmezésében szemben, hogyha az orosz-ukrán háború gazdasági következményeiről van szó, mer mit látunk ezen az ábrán? Azt, hogy egyébként aki kormánypárti médiát fogyaszt, ez a fősökét sor, ott azért hibahatáron túli mértékben gondolják azt, hogy visszafelesültek el a szankciók, és azt gondolják, hogy az EU-nak többet tartott, mint Oroszországnak, az, hogy volt egy ilyen szankciós politika. Mit mondanak erről a többiek? Mi a másik álláspont, Hogy mindkét félnek hasonlóan ártottak ezek a szankciók. És nagyon kevesen, körülbelül 10% a teljes társadalomban, aki azt mondja, hogy egyébként az orosz gazdaságnak jobban ártottak. Na ez egy EU, igazi európai outlier, hogyha mondhatok egy ilyet. Mm. Tehát, hogy abszolút kívül esik minden trenden. A nemzetközi konszenzus az nagyon nem ez, mint amit itt látunk. És volt még ebben a kutatásunkban egy másik ábra, ami arról szólt, és ez is megerősíti azt, hogy egyébként egy ilyen új kérdésben, ha jön egy ellennarratíva nélküli Fidesz henger, akkor mi van ez a mik a várakozások a háborúval kapcsolatban. Mm. Ott ugyanis azt látjuk, hogy szintén két elterjedt vélemény van, egyik sem Ukrajna áttörését várja az ellenoffenzívában, hanem egyenesen a Fidesz és Szavazók abszolút többsége azt gondolja, mert ezt látja és hallja, mindig, hogy az oroszok milyen jól állnak, hogy még az oroszok fognak több területet nyerni. Holott az international Consensus, tehát nyugodtan mondhatom, hogy a nemzetközi közvélemény, a média és a politikai elit is azt gondolja, hogy Igazából csak az a kérdés, hogy az ukrán ellentámadás meddig jut el, tehát valamennyit valószínűleg vissza fognak tudni szerezni. Nem tudjuk, hogy mennyit, de valamennyit vissza fognak tudni szerezni. És ezzel ellentétben a másik magyar elterjedt vélemény az, hogy a frontvonalak nagyjából ott maradnak, ahol vannak. Az ellenzéki szavazók bele helyezkedtek nagyjából ebbe a köztes álláspontba, de ők sincsenek arról meggyőzve. Nem is hallanak nagyon olyan véleményt, amely egyébként nagyjából a nemzetközi közvéleménynek a hangulatát tükrözni ezekben a kérdésekben. Tehát szerintem ezt is tegyük még ide ki az asztalra, hogy nagyon nem mindegy, hogy már egy akár évtizedek óta futó kérdéskör, vagy egy időről időre rendszerint fölmerülő magyar közvéleményben időről időre felmerülő kérdésnek a újrakeretezéséről, és annak a potenciális hatékonyságáról beszélünk, vagy pedig arról, hogy megjelenik a nulláról egy ügy, és akkor azokat az attitűdöket pedig próbálja kialakítani a Fidesz, meg próbál arra reagálni valahogy az ellenzék, de szerintem, és ez szerintem szintén fontos hangsúlyozni, hogy ha nincsen egységes, erős ellenvélemény, hanem marginális, széttöredezett, nagyon fragmentált ellenzéki oldalnak a nagyon gyenge eléréssel rendelkező részvéleményei vannak, akkor az várható a különféle új kérdésekben, mint amit itt a háborúnál tapasztaltunk.
2: Abszolút, ez nagyon fontos tanulság, amit mondasz, és hogy én csak még rá akarnék elősíteni egy másik tanulságra, ami nekem ebből az ábrákból lejött, hogy, hogy ez alapvetően egy politikai kérdés az, hogy van-e ellenajánlat, vagy hogy átmegye a Fideszes mondása. Tehát, hogy ugye, mert sokszor kapjuk meg, mi is kommentben, hogy de, hogy mindenre az a magyarázat, hogy a Fidesz média túlsúlyban van, de közben azt látjuk, hogy a Fideszes narratíva, túlsúlyban van még ott is, akik kizárólag kormánykritikus médiát fogyasztanak, tehát rájuk ugye alapvetően nem az van, hogy a megafonosok, vagy a nem tudom én, az origó olvasása miatt gondják ezt, hanem az, hogy a politikai tér és a politikai ajánlatok hogy működnek, vannak-e, nincsenek-e, ez annak a kérdése inkább, mint hogy egyébként nem elhanyagolhatóan, de, de mégiscsak másodlagos maga a technikai kérdés, a, 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 a média technikai kérdés. Minden, csak
1: itt valószínűleg azt mondhatjuk, hogyha meg is lenne a tökéletes ajánlat, a tökéletes témaválasztás, a tökéletes szlogen, a tökéletes mondani való, akkor is egy nagyon nehéz környezetbe kerülne be ez a tökéletes ajánlat.
0: Hát igen. <gül> <gül> igen, de ez az nem azt jelenti, hogy nem kell ebben foglalkozni, nem kell az, az a
1: nulladik pont. Itt szerintem csak azt sikerült ezzel a, a kis külpolitikai kitekintéssel mutatni, hogy milyen e, gőzhenger az, ami egyébként szembe jön, és az a nulladik dolog, hogy ezzel szemben legyen valami állítás.
0: Amikor beszéltünk, nagyon érdekes dolog és de hogy van egyfajta, hát finoman szóval is szkepszis a kutatásokkal kapcsolatban Magyarországon, főleg az ellenzéki oldalon az elmúlt pár évnek a hát különböző mondásai, vagy eredmény beharangozásai kapcsolatban, és van ennél egy rövid bejátszónk, kicsit nézzük meg ezt, hogy mik zajlottak az elmúlt időszakban, Mit mondtak különböző kutatók a választások eredményeiről?
2: A publikus Intézet felmérése szerint az ellenzéki összefogásnak kétszázalékos erőnye van. A közintudások azt mutatják, hogy a helyzet
1: soha nem volt ennyire kijelzett, és a két oldal között kiegyensúlyozott, mint most.
2: Azok körében, akik azt ígérték, hogy elmennek voksolni biztosan, és van is már lista, amelyikre leadják a voksukat, ez 50-46 a Fidesz javára, és az Egységben Magyarország érte, ugye a 46.
1: Én nem látom esélyt annak, hogy a két létező kis párt, mert Többiek nincsenek, múltan rendelkeznek, mondandójuk van, tehát ezek léteznek mind a ketten, bejusson a parlamentbe.
2: Egy nagyon finom van, Fanon fehér borban fogadtam. Hát nem olyan nagy tét azért az. Nem az. olyan
0: nagy tét, de van előzménye, mert az előválasztás eredménye is fogadtam, és azt is megnyertem.
2: Az olló tényleg zárult, aztán a végén kinyílt az a helyzet, az zolló, ollók már csak ilyenek. Hát hogy tudod, hogy így, hogy így kivenyik. Ez még egy kicsit még győzkod, jó?
0: Én az előző civil életemben is választási előrézéssel foglalkoztam, és politikusként is mindig van egy van egy várakozása az embernek, és én azért húsz éve nem volt még olyan választás, amit ennyire beléztem volna. Szóval csak azért beszéljünk erről, hogy amikor ma beszélünk adatoknak, tények. Mennyire tények az emberek, amikor minket majd néznek, hogy mennyire lehet elhinni, hogy amiket ti, ti kutatók, amik ti mondasz, vagy te mondasz, számok, azok mennyire valóságosak és hogy mi ment szerinted félre, például ezeknél a választási kutatásoknál, mennyire voltak ezek szakmaiak, szakmaiatlanok, és mennyire voltak képesek a hát hogy mondjam, a választói közeget befolyásolni, és aztán pedig ezt az elképesztő kiábránultságot, ami sok emberből kijött ugye a Estén, ugye mennyire, mennyire fűtötte ezek a hát irracionális vágyak vagy vágyvezérelt gondolatok?
1: Hát én nem igazán szeretnék abba belemenni, hogy más intézeteknek a tevékenységét e, értékelem itt hmm. ebben a e, műsorban. Az látszik természetesen, hogy, e, hogy egyre e, elterjedtebb, akár Magyarországon is, nem csak más globális e, trendeket néz más országokban, az, hogy, hogy egyes e, pártoknak, akár saját intézeteik hozzák ki a saját eredményeket, amelyek nyilván elsősorban közvéreménybe befolyásolási szándékkal születnek, és talán egyre kevésbé van jelen az a vélemény, amely, amely nem e megfontolások szerint végzi a munkáját. Mi mondjuk konkrétan egyáltalán nem veszünk részt a, a, ez a havi szabatosságú, vagy még olyan, szabad, olyan sem szabatosságú pártpreferencia vizsgálatok, illetve ezek kapcsán a különféle közvélemény tematizálási kérdésekben. Mi inkább azzal foglalkozunk, hogy, hogy, hogy nagyobb makróképet rajzoljunk föl a magyar társadalomról, és inkább olyan tudást adjunk, ami egyébként én azt gondolom, hogy évek múltán is visszanézhető és visszakereshető, és akár vissza is hivatkozható, és, és azt gondolom, hogy ezek az adatok főleg, hogy elég nagy stabilitást mutatnak, és nem egyszer, nem kétszer jönnek ki, és aztán esetleg más futó, nagy nemzetközi összehasonlító adatfelvételek sem cáfolják azt, amit mi, utána, mi a Magyar Társadalomról bemutatunk. Én azt gondolom, hogy ezeket az adatokat nyugodtan lehet használni, akár tájékozódásra, akár arra is, hogy valaki mondjuk politikai tervezésnél ilyen típusú adatokra, ilyenekkel foglalkozzon és ilyenekre építse a stratégiáját.
2: Abszolút szerintem a, ez a fajta mm, szondázása a társadalomnak, ez egy nagyon fontos ilyen makroképet ad, vagy hogy a politikai megismerésnek egy fontos eszköze. Üh, viszont ugye végig erről beszéltünk, szóval ez a téma átvonul át a, a beszélgetésünkön, hogy ugye oké, okay, hogy tudjuk, hogy nem tudom, a társadalom 80 a a szabad tankönyvválasztást támogatja. Ez még nem jelenti azt automatikusan, hogy arra a pártra fog szavazni, amelyik egyébként a szabad tankönyvválasztást támogatja, és nem arra, amelyik egyébként ellenzi. Ugye ez egy tökéletes konkrét példa a magyar társadalomból ja. ma. És hogy ennek kapcsán akarom még azt hangsúlyozni, hogy hogy a politikai megismerésnek a politikusok számára ez csak az egyik nagyon fontos módja, de hogy ugye az is van, és a múlt héten a Norával beszéltetek arról, hogy, hogy leépültek a a közvetítő intézmények világszerte a demokráciákban, ami mondjuk a választókat a politikai elittel összeköti ilyen köztes lépcsők, nem tudom, a szakszervezetek, az ilyen vallásos, önkénteskedő civil csoportok, sportegyletek, egy csomó olyan dolog, ami gyakorlatilag közvetít a két, két végszint között. Ezek leépültek, és hogy közte kialakult egy ilyen vákum, amiben ugye Csigó Péter politológusnak van ez az elmélete, hogy ebben a vákumban létrejött egy ilyen spekulációs ipar azzal kapcsolatban, hogy, hogy a politikusok és az ő, nem tudom, háttér embereik spekulálnak arról, hogy valójában mit akar a nép, és hogy sokszor ez a fajta ilyen ö, rosszul értelmezett felmérések, pont ennek a spekulációnak a részei, hogy, hogy próbálják ki megalkotni azt, hogy, hogy vajon mit is gondol a nép, és akkor ilyen ön, önreferenciális rendszereket hoznak létre abban az értelemben, hogy megvan a saját módszertanunk, és alá tudják támasztani, hogy az miért működik. És hogy ennek szerintem mi a... Tehát, hogy az, hogy... hogy mi az, ami még létező politikai megismerési mód, aminek ki kell egészítenie ezt a nagyon hasznos módot, az az, amikor az a politikus be van ágyazódva a névbe, és tudja, hogy hogyan beszél, mibe van éppen, mik azok, amik foglalkoztatják, mert az egy fontos tudás, hogy tudjuk, hogy mit lát problémának, de az is egy fontos tudás, hogy lássuk, hogy hogyan gondolkodik erről a problémáról, milyen nyelvet használ, milyen szavakat, milyen fogalmi keretet, hogyan fordítja le ezt a, a nagy meta-problémát, hogy rossza megélhetésem, az hogyan fordítja le a két köznapok szintjére. Úgy fordítja le, hogy a, összehasonlítja magát a szomszédjával, hogy ő megteheti, hogy megvegye azt, amit én a gyerekemnek nem vehetek. Egy csomó ilyen mikroszintű dolog van, ami nagyon sokat segít abban, hogy összetud rakni az ajánlatodat, úgy tud megfogalmazni az ajánlatodat, hogy azt ténylegesen rezonáljon, hogy azt a hitelességi küszöböt, ami, vagy hitelességhiányt, amiről beszéltél, azt, azt kompenzálni tud egy csomó ilyen. Szóval, hogy, hogy, hogy én így képzelem el a, a jó politika csinálást, hogy a kettő kiegészíti egymást, a makroszondázás, és ez a fajta bágyazottság, ez, ez kéz a kézbe megy egymással.
1: Igen, és ennek több, millán többféle módja is lehet, lehet az is, amikor a, a, a politikusok egyszerűen csak ilyen anekdotikus bizonyítékokat gyűjtenek, azzal, hogy egyáltalán ugye emberekkel kapcsolatban Igen. vannak, és ott vannak közöttük, és ezt is szoktátok említeni, hogy a falunapoknak milyen nagy jelentősége mm. van. Az ilyen típusú nyilván közösségi jelenlét, ez fontos, hiszen első kézből szerz az ember információt. Ennek a tudományos megoldása, és ami ki egészíteni a hasonló kérdőíves kutatásainkat, azok a fókuszcsoportos uh -huh. vizsgálatok, amelyeket szintén lehet elég jól szűrni, hogy pontosan mondjuk nemcsak milyen településen, hanem mondjuk milyen demográfiai csoportra, nem tudom, fiatalokra, idősebbekre, magasan képzettekre, alacsonyabban, képzettekre, egyáltalán milyen alapállású emberekre fókuszálunk, hogy csak ellenzéki szavazókat akarunk most meghallgatni, vagy bővítenénk, és ezért bizonytalan szavazókat, vagy akár átnyúlva és meghallgatni, hogy a Fidesz-szavazók különböző kérdésekről mit mutatnak. Tehát, hogy ez egy, ez egy létező és jó módszert, ami szoktuk csinálni. Nem is olyan régen, néhány héttel ezelőtt például erre mutattunk be egy példát, amikor a zöld kommunikáció Magyarországon című kutatásunkban kifejezetten hat városban e, azt próbáltuk körüljárni, tehát nem csak azt, hogy a ügyek, mert az kijön egy ilyen kérdőíves kutatásból, Igen. hanem azt, hogy milyen nyelvezet működik, hogyan érdemes beszélni róla, mik azok a narratívák, megközelítések, amelyek jobban bevonják az embert, hogyha arról az ügyről van szó, mik azok, amelyek inkább taszító jelleggel vannak. És ez csak egy pálylott dolog, tehát ez nyilván most, mi ezt a meg a klímavédelmemmek mutattuk be, de ezt ugyanúgy el lehet játszani a megélhetési kérdésektől egészen a háborús tematikáig. Tehát nagyon széles a repertoár, amiben egyébként ez a módszertan is Elevás, de az másra való. Tehát amikor viszont ti egyes műsorokban, nem csak ti, hanem úgy általában a médiában azt szokták ugye kérni, hogy az országra általánosítható összegző makróképet mondjon valaki arra, viszont ezek a kis kvalitatív részfunkciók nem jók, ahhoz kellenek az ilyen kemény számok és a kérdőives módszertan, ami lehet ugye természetesen személyes is, telefonos is, online is, én továbbra is a személyesben hiszek a legjobban, mert sok, sokokból, szerintem az a legjobb, és ameddig lehet, ezt így fogjuk csinálni. De ezt ki lehet egészíteni azokkal a kvalitatív eszközökkel, tehát azokkal a fókuszcsoportos vagy interjús módszerekkel, amelyektől pont olyan kis véleményszikrákat, akár szlogen ötleteket is ki tud szedni az ember, amikre egyébként maga a kutató, amikor a kérdőívet vagy a vázlatot összeírja, esetleg nem is gondolt.
0: Én annyiban egész lejjelök ki ebbe a dologban, hogyha már erről beszélünk, hogy hogyan kell ügyeket Hát felépíteni, fenntartani. Ha belegondoltok az elmúlt <coughs> 13 évben, hát kevésön ugye van az ellenzéknek, amit úgy nulláról mondjuk 100%-ig fel építeni, én úgy most így nem is nem tudok egyet sem mondani, ha nagyon neki gondolkodom, de hogy ugye az a, szóval a legnagyobb kritika mindig az az, hogy van két olyan fogalom, amit a magyar ilyen politika csinálás, ellenzéki politika csinálás így, mindegy egy ilyen ördög a úgy tart, az egyik ilyen a populizmus, hogy ha valaki populista, az valami, az valami borzasztó dolog, hát Ebben a világban élünk. Szóval, hogy a, a populizmus időszakát éljük, és a populizmus azt szerint ebbe az én szempontból, hogy az a téma, ami az embereket érdekli, és olyan módon, hogy az emberek ezt fogyasztani tudják. Szóval ne féljünk ettől a kifejezéstől, mert szerintem ez egy, ez egy hát hogy mondjam, így kéne ügyekhez ez hozzáni. A másik pedig, és ez ez a biztos. Két olyan csoport van, aki hogyha nem tetszik valamilyen politikai termék vagy politikai ügy, az biztos, hogy hát, a leghangosabban fogja ellenezni, és a fogja minden. Fajta social médián kommentekbe kifejezni a, a, a nem tetszés. Ez az egyik ilyen, ezek a tényleg ilyen nagyon vad e, 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 hát piacpárti liberálisok, akik mindenfajta megélhetési kérdésben azonnal már, nem tudom, kommunistát kiáltanak. A másik pedig, ugye, amit te is mondtál, ami még kisebb kisebbsége a magyar ellensziki tömegnek ez a Márki Zaj Péterhez kapcsolódok itt te is mondtál, pár százalékot elérő konzervatív eh, piacgazdaságban hív, eh, hívők, nem nekik kell megfelelni, nem ők adják a választói többséget Magyarországon, ők szerintem és ez, ebben egészen biztos vagyok, hogyha van, lenne normális ellenzéki ajánlat, ami széles, ugye mégis beszéltünk arról, hogy egy kispáltat szeretnél építeni, vagy az 50% plusz egyet szeretnéd megteremteni, a kettő nagyon más utat követel meg. Ha a nagyodhoz akar szólni, hogy a Fidesz is szól, akkor ezekkel a hangokra a legkevésbé se kell figyelni, nem azért, mert a véleményük nem fontos, hanem azért, mert szerintem ők meglévő szavazók, ők a végén a nagyobb erőhöz, a meglévőhöz tudnának gravitálni a választás napján, de ahhoz, hogy életlenül az erő, hogy bármifajta gravitációs pont megszülhessen, az, az kell, hogy azokat a szavazókat kell visszanyerni válszolva a kérdésedre, akiket elvesztett az ellenzék, akik pont ezekben a kistelepüléseken, városokban laknak, akik ezt most pont nem szólnak semmit, akik bemennek a kocsmában, nem tudnak egyetlen egy dolgot sem mondani a fideszes uh, narratívával szemben. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt voltál velünk, szerintem szóval nagyon érdekes adás lett abból, hogy mélyen bele tudtunk nézni, amennyire az adás keretei engedték, hogy a magyar társadalom mit gondol. Ez volt a vétó ötödik adása Bíró Nagy Andrással. Jövő héten pénteken 6 órától újra jelentkezünk. A fideszes propagandáról fogunk beszélgetni, schulz és Papszilárddal. Köszönjük szépen a rengeteg támogató és kritikus hozzászólást, mostantól kezdve ezt a v e-mail címen is megtetitek. Addig is, ha nem akadtok lemaradni erről az adásról, vagy a Partizán többi műsoráról, írkozzatok fel a Partizán YouTube csatanyájára. Köszönöm szépen! Jövő találkozunk!